0: 20 داستان از 20 نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات گزینش و ترجمه صد الله نشر گلزه گوینده دینا کاویانی جنگ بچه ها نوشته پر لاگر کویست قسمت اول پرفاابان لگر کویست در سال 1891 در سوئد به دنیا آمد در سال 1913 به پاریس رفت و با ادبیات آشنا شد و به طرفداران بودلر و رمبو پیوست. شاهد جنگ جهانی اول بود. در سال 1916 مجموعه اشعارش با عنوان تشویق اعترازی علیه وحشیگری های انسانی چاپ شد. در سال 1951 به عکس جایزه نوبل نائل شد. رمان کوتوله از او به فارسی ترجمه شده است، نمایش نام نویسزده بردستی بود و چندین نمایش نامه باارزش از او به مانده است. در سال 1940 به عضویت آکادمی سوئد برگزیده شد. لاگر کویست در سال 1974 درگذشت. جنگ بچه ها. در آن زمان حتی بچه ها هم آموزش نظامی می دیدند و در دسته های مختلف نظامی سازمان می آفتند. درست مثل خدمت نظام واقعی مشق می مراکز فرماندهی خاص خود را داشتند و همه ساله در زمان صلح مانورهای جنگی می دادند تا آمادگی رزمی خود را حفظ کنند بزرگترها کاری به آموزش آنها نداشتند بچه ها عملا همه کاره بودند و فرمانها و کلیه دستورها در همه رده ها به خودشان واگذار شده بود تنها در تربیت و آموزش کادر افسری از تجارب بزرگترها استفاده می کردند جوانان لایق را با دقت فراوان بر می گذیدند و سپس آنها را در پست فرماندهی رسته های نظامی منصوب می کردند مدارس نظامی از سطح آموزشی بالایی برخوردار بودند کمتر پسری پیدا میشد که آرزوی رفتن به آن مدارس را در سر نپروراند امتحانات ورودی دشوار بود و علاوه بر قدرت جسمانی شخصیت و خصوصیت اخلاقی هوش و درایت خاصی میطلبید حداقل سن داوطلبین شش تا هفت سالگی بود افسران خردسال از آموزش های عمومی و نظامی بهرهمند می شدند. در آن مدارس بر شکلگیری شخصیت آینده افسران تکید فراوانی می کردند. آدم با طی دوره های آموزشی مدارس نظام، اعتبار و احترام پیدا میکرد. بر پایه نظم و انضباط دقیق و آهنین سازمان کارایی و برندگی ارتش بچه ها شکل گرفت. سوای آنچه ذکر شد بزرگترها به هیچ روی در امور ارتش بچه ها دخالت نمیکردند. هیچ فرد بالغی در صدور فرمان شرح سازمان و ازل و نسب و ترفی اظهار نظر نمی همه کارها به دست بچه ها اداره می شد حتی حیاتی ترین امور ستاد مشترک فرمادهی تحت نظارت خودشان بود ارتش عظیم بچهها که چشم و چراغ ملت بود به سه سپاه شامل چهار تیپ پیاده نظام توپخانه صحرایی سپاه ارکان و بهداری تقسیم میشد همه کودکانی که قدرت بدنی مناسب داشتند در ارتش سبت نام کردند دختران هم به عنوان پرستار به استخدام ارتش بچهها درآمدند دست غذا همسایه کوچک و ضعیف که نیروی به حساب نمی آمد گستاخانه ای مرتکب شد از آنجا که اصلا قابل این حرف نبود توهین قابل بخشش نبود خشم عمومی برانگیخته شد و احساسات مردم اوج گرفت. باید به کشور خاتی گوشمالی میدادند و آن را تحت انقیاد در میآوردند تا احدی جرأت نکند پا را از حد خود فراتر بگذارد. ارتش بچه ها در چنین شرایط حساسی پا پیش گذاشت و با اطمینان از توانایی و قابلیت خود درخواست کرد رشته عملیات را به دست آنها بسپارند. تا دشمن را خار و ذلیل کند خبر این اقدام مثل توپ صدا کرد و موجی از شادمانی سراسر سر کشور را گرفت شورای عالی فرماندهی برای بررسی پیشنهاد رسیده تشکیل جلسه داد در پایان جلسه جنگ را به عهده ارتش بچه ها گذاشتند البته تردیدهایی هم وجود داشت وظیفه دفاع از کشور برای ارتش بچه ها مناسب بود و آرزوهای قلبی ملت را برمیآورد وزارت خارجه به کشور خاطی التیماتوم نامعقولی داد و منتظر پاسخ نماند. ارتش بچه ها در عرض 24 ساعت به حرکت درآمد. پاسخ دولت متخاصم قانع کننده نبود و جنگ آغاز شد. شوق بینظیری برای ازام به جبهه سراسر کشور را فرا گرفت نوجوانان دلآور شاخههای گل را بر لوله تفنگشان گذاشتند و در شهر رژه رفتند مردم آنها را گلباران کردند طبق معمول جنگ در بهار آغاز شد زیرا به عقیده عموم مردم این فصل مفهومی نمادین داشت فرمانده ستاد و رئیس ستاد کل در حضور انبوه مردم سخنرانی پرشوری ایراد کردند و سربازان را در جریان موقعیت خطیر موجود قرار دادند سربازان آمادگی خود را برای جانبازی در راه میهن اعلام کردند سخنرانی با صدای رسا ایراد شد و شور و شوق زاید الوصفی در میان مردم برانگیخت. پسرک سابقه درخشانی داشت و تنها در سن دوازده سالگی به درجه عالی فرماندهی رسیده بود. مردم استقبال پرشوری از او به عمل آوردند. با ایراد آن سخنرانی پرشور به قهرمان محبوب ملت بدل شد. هیچ چشمی خشک نبود. چشمان مادران از شادی و شوق برق میزد برای آنها آن روز بزرگترین روز زندگیشان بود یگان های نظامی از برابر پرچم‌های برافراشته رژه می‌رفتند. دسته موزیک هر هنگ جلوی یگان رژه می‌رفت. رفت فراموش نشدنی پدید آمده بود وقای پرشور دیگری اتفاق افتاد که بر قرور و میهن پرستی ملت دامن می‌زد. پسر بچه چهار سالهای در آغوش مادرش سرک می کشید و با حسرت و ناامیدی گریه میکرد و می گفت من هم می خواهم بروم من هم باید بروم مادر دلداریش می داد مادرجان تو هنوز بچه ای؟ بچه با عصبانیت گفت من بچم هیچ می فهمی چی می گویی؟ بعد هم با مشت چنان به بینی مادرش کوفت که خون فواره زد روزنامه های صبح و عصر پر از حوادثی از این دست بود و خبر احساسات عمومی مردم و سربازان مطمئن از پیروزی را چاپ می کردند. اخبار رجای بزرگ و سخنرانی رئیس ستاد مشترک همه روزه سر ساعت هفته رب پخش می شد. عملیات نظامی آغاز شد. اخبار و گزارش‌های پیروزی پی در پی از جبهه‌ها مخابره می‌شد. بچه‌ها از همان ابتدا به عملیات تهاجمی دست زدند و در یک جناح تلفات سنگینی بر دشمن وارد آوردند. نیروهای دشمن در نخستین روز حمله 700 کشته و مجروح بر جای گذاشتند و هزار 1200 و اسیر دادند. تلافات نیروهای خودی حدود صد و بود پیروزی را در میهن با شکوه فراوان جشن گرفتند در کلیساها مراسم دعا و شکرگذاری برپا کردند روزنامه ها صفحاتی را به ثبت شجاعت و دلاوری سربازان اختصاص دادند چندین ستون به فرماندهی عالی اختصاص یافت مقامات فرماندهی که برای نخستین بار نامشان در ستون ویژه می آمد بعدها شهرت فراوانی به دست آوردند مادرها و عمه ها و خاله ها انقدر شیرینی و شکلات به جبه فرستادند که فرماندهی ستاد با فرمان اکید فرستادن چنین هدایایی را به هر میزان و مقدار قدقن کرد چون شیرینی و شکلات سپاه خودی را ناتوان می کرد و از آن گذشته بخشی از هدایا هنگام درگیری به دست دشمن می افتاد. ارتش بچه ها در منطقه دشمن پیروزی های برقاسایی به دست آورد نیروی خط مقدم تنها در یک مورد اقب مختصری کرد تا ارتباط خود را با بخش های دیگر سپاه از دست ندهد بعد از تقویت استحکامات نظامی، جبهه‌ها ساکت شدند. آواست تابستان نیروها برای حمله بزرگ و سراسری در طول خطوط تماس متمرکز شدند. در مقایسه با تدارکات دشمن، ارتش بچوها تدارک وسیع تری دیدند. ارتش بچوها در خطوط مقدم با نیروی پایان ناپذیر برای پیروزی لحظه شماری می‌کردند. حمله جدید چند هفته به طول انجامید با وجود تلفات سنگین پیروزی های چشمگیر به دست آمد بچه ها دشمن را تارمار کردند با تلفات سنگینی که به دشمن وارد کردند جناه راست سپاه دشمن متلاشی شد در قلب خاک دشمن استقرار یافتند و با پایتخت تخت چندان ای نداشتند نبردی سهمگین و تنبه تن بود روزنامه ها عناوین اول خود را به وقایع جبهه می میدادند رادیو در ساعت معینی از روز صدای شلی که توپ و خمپاره پخش میکرد و نتایج آماری جبه های نبرد را برمی شمورد خبرنگاران جنگی ماجراهای خط مقدم را با آب و تاب فراوان گزارش میکردند پیروزی های درخشان، شجاعت بینظیر از جان و اصول اخلاقی ارتش بچه ها زبان زده همه بود و نشانی در اقراق و گذاافگویی نداشت. جوانان قهرمان شجاعت و دلاوری زیادی به خرج دادند نظم و انضباط و تحقیر مرگ به هنگام حمله جدا تماشایی بود. درست مانند مردان بالغ و عاقل زیر رگبار مرگبار مسلسل به پیش میتاختند و از هیچ مانعی نمی هرسیدند امدادگران نوجوان بی محابا از میان خاک و خون افتادگان را بر می و به عقب انتقال می‌دادند. زخم خورده ها و افراد محتضر که به پشت جبه منتقل می شدند کسانی که پا و چشم از کف داده بودند و یا اما با احشای آنها بیرون ریخته بود کوچکترین ناله یا شکایتی سر نمی دادند جنگ تن, به تن مغلوبه شد و کودکان زیادی در خاک و خون قلتیدند. بچه ها در تکتیر اندازی رقیب نداشتند طبق گزارش سری ستاد فرماندهی تلفات دشمن چهار هزار نفر و تلفات ارتش بچه ها به هفت هزار نفر رسید پیروزی به هر حال به دست آمد ولی بهای آن سنگین بود این نبرد شهرت فراوانی یافت و از نبردهای قبلی اهمیت بیشتری کسب کرد دیگر با وجود همه تردیدها و دودلی ها معلوم شد که ارتش بچه ها از کارایی، نصب و از جانگذشتگی گذشتگی بینظیری برخوردار است. در همان حال آگاهان نشینی شتاب زدی دشمن را به عنوان تاکتیک ماهرانه ارزیابی کردند. دشمن وضعیت دفاعی به خود گرفت دیگر حقیر شمردن او اصلا جایز نبود. این اواخر دست به مقاومت سرسختانه زد و با عملیات ایزایی جلوی پیشروی بیشتر را گرفت این مشاهدات و اظهار نظرهای کارشناسی چندان دور از واقعیت نبود دشمن ملت جنگ طلب و فتنجوی نبود کشور خودشان را هم به زور اداره میکردند. اما در طول جنگ تجارب ارزشمندی به دست آوردند و با گذشت زمان آب میشدند. می شدند. این بدان معنی بود که در عملیات بعدی ارتش بچه ها برای قلبه بر آنها باید نیروی بیشتری وارد میدان میکرد. دشمن به پیشرفت های چشمگیر دست یافت. حریف های آنان کوچکی داشتند و با مختصری تمرین چند نفرشان را به یک ضرب سرنیزه به هم میدوختند. بعضی وقتها که کم می‌آوردند لگدی حواله می و حریف مرخص بود اما با همه آنچه رفت ارتش بچه ها نفرات بیشتری داشت و نفرات بیبا که ارتش بچه ها از هیچ خطری نمی ترسید. مثل مور و ملخ همه جا حاضر بودند دست جمعی به یکی حمله می‌بردند و تا می‌آمد به خودش به جنبت ناکارش آدم‌های جنگ ندیده بخوام دست از دیدن حیولاهای کوچک که بی با زیر دست و پای آنها هجوم می‌آوردند سر و سیمه می‌شدند. عجوبه های کوچولو لقب آنها بود. حتی در میهن خودشان هم برای ابراز محبت همین القاب را به کار می‌بردند. نیروهای دشمن در لاک دفاعی فرو رفتند. سرانجام در مواردی جلوی پیشروی ارتش بچه ها را گرفتند و حتی پا را فراتر گذاشتند و یکی دو ضد حمله سنگین انجام دادند. بعد از آن مدتی در جبهه سکون برقرار شد و فرصتی برای تجدید قوا پیش آمد. بچه ها بخش اعظم خاک دشمن را در اختیار داشتند البته حفظ موقعیت چندان آسان نبود مردم از نیروی اشغالگر متنفر بودند از قرار میانهای با بچه ها نداشتند بنابر گزارش های واسله ادهی تکتیرنداز دسته های کوچک بچه ها را نشان می و از مخفیگاه خود آنها را با تیر میزدند. تو میگفتند تعدادی از بچه ها را به چهار میخ کشیدند و چشمشان را از هداقه درآوردند. لابد این اخبار خالی از واقعیت نبود. جمعیت آشفته می شد و دست به انتقام کور میزد. از آنجا که ملتی جنگ جنگازموده نبودند شقاابتشان راه گریز طبیعی نمیفت و به صورت سبوعیت بروز می‌کرد. مردمی که به چنگ ایلقار مشتی بچه افتاده بودند به سیم آخر زدند و از هر فرصتی استفاده کردند و آنها را لط و پار کردند. بچه ها برای مقابله با این جسارت ها, ها را ویران می کردند و می سوزندند. روزانه صدها نفر را تیرباران می کردند. ولی هیچ فایده ای نداشت. عملیات ایزایی چریک های بزدل که دائما خود را پنهان می کردند، ادامه می یافت. خبر این آزار و اذیت در میهن بچه ها خشم و انزجار عمومی را برمی انگیخت. مردم که نمی توانستند سوء رفتار مشتی بی سر و پا را تحمل کنند برمیاشفتند. از ملت بی سر و پا و آوارهی مثل آنها انتظاری جز آن هم نمی رفت. بعد از عملیات بزرگ تابستان در مناطق اشغالی حادثه غریبی پیچ آمد که آتش خشم عمومی مردم را دوچندان کرد ستوانی در خارج شهر قدم میزد کنار نهری رسید زن چاق و تنومندی هنهنکنان کنار نهر به حالت خشم نشسته بود و لباس میشست ستوان راه دهی در آن حوالی را پرسید زن که به سوئنیت او پی برده بود براغ شده و به تندی پرسید تو اینجا چه کار میکنی بچه؟ تو الان باید پیش پدر و مادرت باشی بچه؟ سطفان جوان دست به قبضه شمشیر میبرد تا او را نفله کند اما زن مجالش نمیدهد او را میگیرد و روی زانو میخاباند و با تخته لباس آنقدر انقدر میزند که تمام تنش کبود و کوفته می شود طوری که پسرک تا چند روز بعد از آن ماجرا نمی توانست درست بنشیند چون این شکست خفتباری برای او که بن دندان مسلح بود آن هم از زنی خانهدار بی و دستخالی مایه آبروریزی بود ظاهرا کسی شاهد این عمل خفتبار و ننگین نبود اما از آنجا که به فرموده مقام فرماندهی افراد موظف بودند هرگونه مقاومتی از جانب اهالی را گزارش کنند سوتوان با حس وزیف شناسی گزارش مشروح ماجرا را به مقامات فرماندهی ارائه کرد به بتپ طب، تبعات آن را همه باید به جان می‌خریدند این حادثه توفان خشم عمومی را برانگیخت. این عمل از جانب موجودی ضعیف و بیمقدار و گمنام تحقیر بزرگی بود چون این لکه ننگی به هیچ روی پاک نمی شود. انعکاس این عمل بین اهالی سرزمین های اشغالی به گستاخی و جریتر شدن آنها دامن زد مردم ناآگاه و خامده است که از مسائل نظامی و ساده ترین قوانین جنگ اطلاعی نداشتند، دست به اقدامات خشونتبار می زدند. پایان قسمت اول